0: Spielst du gerade vielleicht mit dem Gedanken, Werbepartner für deinen Podcast zu suchen und fragst du dich da vielleicht auch, wie viele Hörer es braucht, um wirklich Werbung bei dir schalten zu können oder vielleicht auch, wie du auf potenzielle Werbepartner zugehen kannst, was die nächsten Schritte sind, um bei dir überhaupt Werbung schalten zu können dann ist diese Folge hier bestimmt spannend für dich. Denn ich habe heute hier Paula Lotte-Turm als Interviewgast im Podcast Wonder Magazine. Paula kennt sich richtig gut aus, was das Thema Podcast-Werbung angeht. Zum einen unterstützt sie nämlich Unternehmen, dabei die passenden Podcaster für ihre Werbung zu finden und zum anderen unterstützt Paula auch Business-Podcaster dabei, wenn sie Werbepartner suchen. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt ins Interview, denn es ist nämlich richtig spannend. Das kann ich immer verraten. Herzlich willkommen zum podcast wonder Magazine, Das Audio-Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Wenn wir uns das Thema Podcast-Werbung mal anschauen dann ist es ja etwas, was sich sehr viele Podcaster wünschen, was ich immer mal wieder höre. Und deswegen habe ich dich jetzt hier heute zu Gast, Paula, weil du dich damit richtig gut auskennst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten, die da draußen so rumschwirren.
0: Ja, was also wie funktioniert denn erstmal Werbung in einem Podcast? Also vielleicht können wir da mal ganz kurz am Anfang mal drauf eingehen. Oder du, ja. besser gesagt.
1: Das ist natürlich schon mal eine sehr große Frage, ähm, wie, ja, wie funktioniert das? Also es gibt natürlich super viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich würde mal von der klassischen Variante jetzt ausgehen, dass man einfach erstmal mal die, die Zeit sich raussucht, also pre mit oder Postroll, vorne, mitten, in der Mitte oder hinten einer, einer Podcast-Episode und dort dann einfach 30 bis 90 Sekunden ist meistens so die Regel, ein kleinen Werbespot einblendet, wo man die, die Marke, die dort Werbe, Werbung buchen möchte, bewerben kann. Und das funktioniert dann zum Beispiel so, dass man es selber macht oder dass es eingeblendet wird, ein vorproduzierter Spot. Und da gibt es dann ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten auf jeden Fall nochmal, aber so klassisch, ist es erstmal ähnlich wie eine Radiowerbung, nur dass sie besser selbst eingesprochen wird vom Podcaster.
0: Gestern habe ich den Satz gehört von von einer Instagram-Followerin, die meinte, ja das Werbung, das ist doch für Podcaster, ist es doch eigentlich gar nicht das Richtige. Das ist doch nur was für Blogger oder für Influencer. Und ja, was sagst du dazu?
1: Gutes Stichwort, denn ich sage immer, dass Podcaster die Influencer Zeitpunkt null sind. Denn genau das ist es ja, das was, was Podcaster auch tun. Also der, der große Unterschied, glaube ich, da drin ist, dass Podcaster in der Regel nicht ihren Podcast starten, um Influencer zu werden. Da ist wirklich dieser Unterschied. Und ich glaube, es gibt gerade bei diesen klassischen Influencer mittlerweile viele, die wirklich sagen, ich starte jetzt hier meine Instagram- oder YouTube-Karriere, weil ich Influencer werden möchte. Da ist auf jeden Fall der Unterschied nichtsdestotrotz sind natürlich Podcaster auch, die nehmen einfach einen, einen großen Einfluss. Und gerade dadurch, dass wir so lange diesen Personen zuhören und die Aufmerksamkeitsspanne ja viel länger ist, sind sie auch extreme Influencer in Sachen, wenn sie dann irgendwie ja, Firmen, Produkte, Marken empfehlen. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, und... Also für die meisten, was Sie eben schon angesprochen, die machen das ja, weil sie sich irgendwie als Experte positionieren möchten. Und da steckt natürlich auch ein Business dahinter. Jetzt kommt wahrscheinlich von einigen die Frage, ja, mache ich mir damit nicht mein eigenes Business in irgendeiner Art und Weise streitig? Also warum sollte ich für jemand anderen Werbung machen, wenn es hier eigentlich um mein Unternehmen auch geht?
1: Ja, gute Frage. Ich, ich bin immer Fan davon, wenn man ganz am Anfang sich überhaupt erstmal überlegt, was ist das Why meines Podcasts? Warum starte ich den Podcast? Und wie du ja gerade gesagt hast, ist es oft das Thema Marketing. Ich möchte für meine eigene Reichweite sorgen. Ich möchte vielleicht meine eigenen Produkte vermarkten. Und das ist wirklich auch die Möglichkeit, würde ich sagen, die beste Möglichkeit, erstmal mit deinem oder über deinen Podcast Geld zu verdienen, sozusagen. So Und ja, was war jetzt die Frage nochmal? Ob es auch
0: für Business-Podcaster sozusagen...
1: achso ach so, ob man sich das, genau, ob man sich das, ja, versaut. Ja, nee, eigentlich, genau, das Wichtige ist eigentlich dabei, dass man dann wirklich schaut, ob man dieses Produkt, was man dann bewerben kann oder möchte, ob man da auch wirklich selber hintersteht, ob man das vielleicht am besten selber nutzt und ob es vor allem auch einen Mehrwert hat für die Hörer und die Hörerinnen. weil somit macht man sich das gerade nicht kaputt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast höre, wo es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden, weil ich Tipps bekommen möchte, wie ich jetzt meine neuen Mitarbeiter am besten finde. Und auf einmal wird ein Tool vorgestellt, wie ich ganz einfach an neue Mitarbeiter komme. Dann ist es für mich ja wirklich eine Hilfe und dann passt es da ja super rein, ohne dass ich dann denke, hey, was für nervige Werbung. Jetzt höre ich den Podcast nicht mehr. Aber vielleicht habe ich selber als Podcaster noch mal ein ganz anderes Produkt, was sich damit auch nicht überschneidet. Also es sollte natürlich irgendwie thematisch immer am Ende passen. Sich natürlich trotzdem nicht kanalisieren mit seinen eigenen Produkten und dann gibt es da auf jeden Fall auch gute Möglichkeiten, dass man das, dass man Werbung schalten kann, auch wenn man seine eigenen Produkte promotet.
0: Also so sozusagen die Kernaussage, dass es im Prinzip ja auch zum Unternehmen und zur Person passen muss, der Werbepartner letzten Endes, damit es dann auch authentisch rüberkommt, oder?
1: Genau, das ist, das ist sowieso das Wichtigste, also zum, zum Unternehmen, aber auch natürlich zur Zielgruppe, dass da alles wirklich zusammenpasst. Und ich kann immer nur super empfehlen, dass der Podcaster selber das Produkt kennt. Natürlich geht das nicht immer. Und gerade wenn es irgendwie große Lösungen sind für irgendwelche Unternehmungen, dann kann man das vielleicht als einzelner Podcaster gar nicht wirklich austesten. Sobald es aber irgendwie möglich ist, sollte man es auf jeden Fall machen und dann aus eigenen Erfahrungen erzählen, weil das ist ja gerade dieses Authentische, was beim Podcast dann gut funktioniert und dieses Influencer-Thema. Und ich glaube, da sind wir auch mittlerweile so ein bisschen light in unserer Gesellschaft, diese ganzen Influencer, die mittlerweile sich für alles verkaufen. Und dafür arbeite ich eigentlich auch immer sehr, dass Podcaster das eben nicht tun. Und Podcaster haben meistens ja auch wirklich eine größere Mission, wirklich spannenden Content rauszubringen und sich das dann einfach nicht versauen mit Werbung. Und da darf, da darf man mich jetzt nicht falsch verstehen, weil Werbung kann gut sein, nur sie muss halt richtig gemacht werden.
0: Also ich kann mich daran erinnern, so vor ein paar Jahren war das so, also ich glaube, das ist jetzt schon vier, fünf Jahre her, da gab es einen so einen Werbepartner, der war fast überall zu hören. Da ging es um Matratzen. Mhm. Und da war sogar ein Business-Podcast zu hören. Und da habe ich mich immer gefragt... Wie passt das? Also das war irgendwie teilweise so ein bisschen unauthentisch, aber gut. Ja, also genau,
1: obwohl, was ich äh, was ich bei denen spannend fand, sie haben wirklich allen Podcastern eine Matratze vorher geschickt und haben gesagt, hier, teste die mal aus und die konnten wiederum aus eigener Erfahrung erzählen. Natürlich musste man dann schauen, okay, wie verkauft man das jetzt schlau mit dem Thema, was man anbietet, aber zumindest war diese eigene Erfahrung drin und das hat es wieder relativ authentisch gemacht, das war nicht schlecht.
0: Und, und äh, wenn ich jetzt einen Werbepartner für meinen Podcast jetzt gefunden habe, dann ähm, was darf ich denn mir vorschreiben lassen von so einem, ja, von so einem Werbepartner? Also darf der mir den kompletten Text geben, den ich da sage, oder das ist so? Also ich habe da schon manchmal sehr kuriose Dinge gehört.
1: <lacht> ja, also. Da ich würde vielleicht gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen, denn um überhaupt auch den, den, Werbepartner wirklich zu begeistern, zu beeindrucken, um da wirklich jetzt auch einen guten Pitch hinzulegen. Zum einen ist es natürlich, dass man auch einen guten Pitch hinlegen sollte, sich da wirklich mhm. überlegen sollte, wenn jetzt im Idealfall natürlich der Werbepartner auf mich zukommt, dass ich mir den auch anschaue und denke, möchte ich das machen? Und warum passt der gerade gut zu meiner Zielgruppe und andersrum? Oder wenn ich mir jetzt einen raussuche, weil ich denke, ey, ich benutze dieses Tool immer, dafür möchte ich gerne Werbung machen, gehe zu denen hin dass ich mir das halt wirklich zurechtlege. Und das Allerwichtigste ist dabei, dass ich meine Audience kenne, dass ich weiß, wer hört mir zu. Und das fängt natürlich schon beim Thema an, dass ich mir überlege, für wen mache ich denn die Themen? Mhm. Und so natürlich weiß oder vermute, wer es dann auch anhört. Aber noch mhm. besser ist natürlich, wenn man irgendwie Statistiken hat, zum Beispiel bei Spotify for Podcaster oder so, wo man dann halt zumindest schon mal Alter und Geschlecht und auch, ähm, ja, Geografie, wo die Leute herkommen und sowas einsehen kann, das bringt auf jeden Fall immer schon so viel. Also umso klarer man seine eigene Zielgruppe definieren kann, umso besser sind die Chancen auch, dass das auch wirklich dann gut passt und man die Werbepartner so gewinnen kann. Und ja, natürlich genau, wie du gerade gesagt hast, dass man sich manchmal was vorschreiben lässt oder dass es wirklich schwierig ist und ich glaube, da ist gerade wirklich noch der wilde Westen, weil viele Brands gar nicht genau wissen, wie sie das umsetzen sollen, viele Podcaster auch nicht und die kommen dann zusammen und beide so, ja, okay, lass mal irgendwie probieren und versuchen und das ist dann manchmal schwierig, weil dann irgendwie wird es halt schnell chaotisch. Und das Erste, was ich da empfehlen würde, was ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen habe, dass man es auf jeden Fall selbst einsprechen sollte. Als Podcaster ist es vor allem auch deine Pflicht, darauf zu achten, dass du sagst, okay, wie wird der Content jetzt sein, damit er auch zu meinem Podcast passt und zu meiner Audience passt. Und da kann man auch wirklich sagen, wenn die Brand jetzt sagt, ich möchte, dass du das genau so sagst, irgendwie einen ganz vorgegebenen Text, den man vorlesen soll oder, was ich auch oft sehe, irgendwie ellenlang, der dann fünf Minuten geht oder so, dass man da auch wirklich als Podcaster sagt, nein, das ist irgendwie zu, zu strikt, ich will das in meinen eigenen Worten sagen oder das ist viel zu lang. Das macht keinen mhm. Sinn, weil lang, das, da gibt es auch mittlerweile einige Studien, lang ist nicht gleich besser. Dann schalten die Leute halt viel schneller ab, als wenn man in kurzen, knackigen Sätzen einmal kurzes Produkt beschreibt, zack, den Call to Action und weiter geht's. Und dann denken die Leute, hey, cool, warte, das muss ich mir mal angucken. Als wenn sich das so lang zieht und alle nur noch warten, dass es vorbeigeht. Wie, wie überall, mach dich rar und dann bleibst du spannend.
0: <lacht> ja, und, und wie du jetzt schon sagst, also, Gerade dieses Langziehen, das wird sich wahrscheinlich, denn wenn, gerade wenn es in der Mitte vielleicht platziert ist oder am Ende, also da gibt es ja die unterschiedlichen Möglichkeiten, gibt es da irgendwie Studien drüber, was sich besonders gut auswirkt oder nicht so? Mhm. Ja,
1: Studien gibt es da, glaube ich, auch drüber, aber vor allem Erfahrungen, die zeigen von unterschiedlichen Podcastern, dass, also ich glaube, wo sich alle einig sind, die post kann man mehr oder weniger vernachlässigen am Ende, denn es ist einfach klar: Mit der Dauer der Episode nehmen die Hörer ab und es werden grundsätzlich weniger. Und am Ende, gerade wenn du eigentlich alles an deinem Content bekommen hast, was du hören wolltest, und dann am Ende, ja, aber bleib noch mal kurz dran, weil ich, jetzt habe ich noch mal Werbung für dich, ist natürlich logisch, dass da viele sagen so, nee, danke, brauche ich mir nicht mehr anhören. Wofür das viel genutzt wird, ist dann wieder für Eigenwerbung, dass man da nochmal seine eigenen Produkte zum Beispiel, aber verkaufen ist da schwierig, weil sonst wird der Werbepartner wahrscheinlich auch nicht happy. Es sei denn, man sagt wirklich, es ist irgendwie wesentlich günstiger, dann kann man da vielleicht nochmal einen Deal finden, weil man sagt, es hören weniger zu, aber trotzdem hören natürlich noch Leute zu. Und die Pre-Roll und die Mid-Roll, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Meine persönliche, mein persönlicher Favorit ist wirklich die Mid-Roll, denn da haben die Leute wirklich, die haben das Handy in die Tasche gesteckt, sind dann beim Sport oder Autofahren oder Einkaufen oder was auch immer total konzentriert am Zuhören und dann kommt eine Werbung. Und dann werden sie nicht anfangen, erstmal das Handy aus der Tasche zu kramen, weil das dauert viel zu lange. Dann ist die Werbung eh vorbei, sondern hören sich die halt eben an. Also hören mhm. da die Leute viel eher die Werbung durch weil am Anfang natürlich die Gefahr besteht, dass man nochmal schnell so, ach, jetzt geht es gleich los, aber am Anfang kommt immer Werbung, das gebe ich auch nochmal kurz drüber. Allerdings hören am Anfang grundsätzlich natürlich nochmal ein paar mehr Leute zu, weil wie gesagt, nach hinten immer ein paar mehr abschrecken. Aber trotzdem, mein Geheimtipp ist eigentlich die Midroll in der Mitte.
0: Ja, und das, wenn man sich mal den amerikanischen Markt anschaut, ne, oder wenn man sich da mal Podcasts anhört, da ist es ja auch schon gang und gäbe, dass in der Mitte, also da sind teilweise zwei, drei Werbepartner platziert, oder die für die eigenen Produkte, also die ganz großen, die machen für ihre eigenen Produkte ganz viel Werbung mhm. auch. Das ist auch mal total spannend. Ja, das stimmt,
1: das stimmt und das habe ich jetzt hier mittlerweile in Deutschland auch schon ein, zwei Mal erlebt, dass dann wirklich so ein wie so eine offizielle Werbung und dann wird einfach fürs eigene Produkt kurz Werbung gemacht. Ja, klar, ist auch eine ah, Möglichkeit.
0: Kann man natürlich auch nutzen, klar. <lacht> <lacht> ja, und Jetzt gibt es natürlich auch noch mal ganz andere Möglichkeiten. Also es gibt ja jetzt klar, wie du eben schon gesagt hast, dass man selber das einspricht. Aber ich kriege auch immer wieder mit, dass es jetzt auch Werbung gibt, die so ein bisschen ähm, dynamisch ist. Also dass man da gar nicht so die Chance hat, sozusagen zu bestimmen, wer jetzt in, meinen, wer in meinem Podcast ist. Und bei einigen Hostern kann man das auch ausstellen, habe ich gesehen. Also ist jetzt die Frage, ist es gut oder schlecht? Also... <lacht> Was hast du gesehen, was man da ausstellen kann, dass man nicht in
1: diesen dynamischen Werbung ähm, gelistet um, sein möchte oder?
0: Also bei Spotify, also ich habe bei Lipsen dem Hoster mhm. da kann man das ausstellen, dass man nicht ähm, ja dass Spotify sozusagen ah, nicht die Chance okay. hat, da Dynamic Werbung zu schalten ja. sozusagen. Die Deutschen haben das noch nicht drin. Also PolyJ habe ich da habe ich es noch nicht gesehen, aber das ist, fand ich auch ganz spannend.
1: Das ist ja wirklich spannend, das Lipsen. Deshalb wusste ich nämlich auch nicht, weil ich im Moment auch nirgendswo im Backend von Lipsen drin bin. Ähm, bei, bei Podigy weiß ich einfach, dass das gerade, also, dass Spotify da auf jeden Fall nicht das Recht hat. Deshalb haben die wahrscheinlich auch noch nicht den Button, dass Spotify einfach die Leute, die Podcasts, die bei Podigy hosten, auch mit reinzunehmen. Also, ich glaube, der aktuelle Stand vielleicht noch mal kurz von vorne angefangen, diese Dynamic Ads, wie die überhaupt funktionieren, für alle, die das vielleicht noch nicht so auf dem Zettel haben, dass einfach die Werbung nicht baked in ist, also dass man sie in dem Moment, wo man die Folge produziert und fertig schneidet, kann man ja diesen Werbespot reinschneiden und dann ist einfach fest drin, dann ist er auch drin, wenn sich in einem Jahr nochmal jemand die gleiche Folge anhört und dann hört er wieder genau die gleiche Werbung. Kann auch seine Vorteile haben, weil, wie wir wissen, bei einem Podcast ist immer so schön dieser Nachbrenneffekt. Leute kommen das erste Mal auf den Podcast, fangen an, die erste Folge zu hören und hören sie dann nochmal alle durch, auch wenn sie schon uralt sind. so. Und bei Dynamic Ads funktioniert es einfach so, dass du dann erst in dem Moment, wo du die Folge streamst oder downloadest, in dem Moment die Werbung reingesetzt wird. Da werden vorher halt feste Marker festgelegt dass man sagt, okay, da ist gerade ein Satzende, da darf jetzt jemand die Werbung einspielen und dann wird sie automatisch zack dort eingespielt und dann hört sich der Nächste die einen Tag später an und dann ist sie da nicht mehr drin oder vielleicht auch eine ganz andere Werbung drin. Also das ist wirklich, wie der Name sagt, dynamisch ja gemacht wird. Und Spotify hat da ihr, das ein eigenes dynamisches Tool wirklich, womit sie das machen und bis jetzt, zumindest in Deutschland war es bis jetzt so, dass sie es wirklich nur für ihre Originals-Podcasts genutzt haben und ihre Exclusives, weil sie da natürlich die Rechte dran haben. Und ich, also vielleicht hat Lipson das jetzt erstmal für für global ausgerollt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Spotify jetzt da einfach drauf zugreifen kann, weil in Deutschland glaube ich nochmal ganz andere Gesetze sind. Also das ist ja wirklich sowieso nochmal. Die, die Amis haben da schon wieder ganz andere Möglichkeiten, auch vom Tracking und äh, IP-Adressen vergleichen. Und dann sieht man, wer die Werbung gehört hat und wer auf der Landingpage auf Kaufen gedrückt hat. Und sowas wäre bei mhm. uns auch alle schon wieder rechtlich gar nicht erlaubt, was Datenschutz angeht. Und <lacht> deshalb kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt bei Spotify schon geht. Aber natürlich gibt es trotzdem noch andere Möglichkeiten, Dynamic Ads zu nutzen, über unterschiedliche Vermarkter, also dass man da auch, wenn wenn man als Podcaster jetzt sagt, ich habe Lust, das irgendwie auch zu nutzen, weil für Podcaster ist dann natürlich die, die der große Vorteil, dass man den Spot mehrmals vergeben kann, dass, dass er halt quasi nicht einmal drin ist und dann ist er verkauft und es ist immer so die Frage, wie viele Leute hören es denn, weil am Ende hören es wahrscheinlich mehr, man berechnet das ja immer in einem Zeitraum von sechs Wochen. Mhm. Nach sechs Wochen habe ich haben, weiß ich nicht, tausend Leute meinen Folge gehört und das ist dann grob danach, wonach ich meinen Preis berechnen kann und dann sind es aber nach einem halben Jahr vielleicht sogar 2000 Leute, bringt mir dann aber nichts mehr, weil dann kann ich es nicht mehr verkaufen und das ist der Vorteil bei der Dynamic Ads, weil dann verkauft sich wirklich so viel, wie es dann gehört wird und ja.
0: Ja, voll spannend. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile total viele Plattformen, auch in Deutschland. Wenn man jetzt Werbung schalten möchte als Podcaster, da kann man sich anmelden und dann sich sozusagen sichtbar machen. Also, was hältst du davon? Also, ist das eine gute Möglichkeit oder ist es eher mehr so Masse oder Ja, also soweit
1: ich weiß, ist ja bei jeder Plattform möglich, dass man sich da anmeldet und wenn dann wirklich ein Werbepartner irgendwie interessant ist und sich meldet, dass man dann immer die Möglichkeit hat, noch Ja oder Nein zu sagen und dass das nicht mhm. einfach automatisch oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht, vielleicht gibt es auch welche, die sagen, okay, setzt setze hier einfach ein Häkchen und dann können wir da reintun, was wir wollen, vielleicht gibt es das auch, davon würde ich aber auf jeden Fall abraten, sondern dass man wirklich bei jedem Werbepartner selber kurz schaut, okay, passt das oder nicht und auch bei Dynamic Ads gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du trotzdem Host machst, also dass du trotzdem die Werbung selber einsprichst und sie dann aber danach dynamisch einfach nur eingesetzt wird und irgendwann dann durch ist und dann raus ist und dann kann der nächste Werbepartner rein. Und dazu würde ich auf jeden Fall auch immer tendieren und appellieren, dass man das dann auch weiter nutzt, auch wenn man Dynamic Ads nutzen will. Und klar, für die für die Sichtbarkeit, für die Vermarktbarkeit kann man sich erstmal anmelden, solange man da nicht unterschreibt, dass
0: man dann irgendwie jede Art von Werbung da reinbekommt. Und... Du warst am Anfang, hast du das schon mal ganz kurz gesagt, also dass man quasi auch die Chance hat, ja auf Unternehmen zuzugehen und zu sagen, hey, hier, ich habe ein richtig spannendes Thema, mein, mein Podcast hat so und so viele Hörer, also habt ihr Lust, als Werbepartner bei mir dabei zu sein. Hast du da noch Tipps, was man da vielleicht als Podcaster noch machen kann, was man schon mal vorbereiten kann? Sollte man vielleicht auch sogar ein Media-Kit oder sowas bereit haben? Also ja, was was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau, wie schon ein bisschen gesagt, so den Pitch vorbereiten, ein Media-Kit ist auf jeden Fall immer sehr sinnvoll, auch da wieder Statistiken mit, also Screenshots von Statistiken, dass die äh, Werbepartner auch wirklich die Chance haben, da mal sich ein Bild von zu machen und am besten, also zum Beispiel habe ich jetzt auch gerade mit dem Sidepreneur Podcast zusammengearbeitet ja. und die haben auch einfach mal die Gelegenheit genutzt und das ist natürlich das Schöne, weil ein Podcast eigentlich immer so ein One-Way-Medium ist, dass man irgendwie versucht, in Kontakt zu kommen mit seiner Community und ähm, ja, die beiden vom Sidepreneur Podcast haben ja auch noch irgendwie einen E-Mail-Verteiler, große Social-Media-Kanäle und dort über eine Umfrage gemacht, hey, wer seid ihr überhaupt so ein bisschen und zum Beispiel herausgefunden, dass Drei Viertel der Zuhörer einen akademischen Abschluss haben, in welchem Alter sie ungefähr sind. Und wenn man solche Zahlen dem Werbepartner vorlegen kann, in einem Media-Kit schon aufbereitet, das ist, also hat man auf jeden Fall schon einen riesigen Wettbewerbsvorteil und dann natürlich noch erklären kann, warum jetzt diese Brand total gut zu deiner Zielgruppe passt. Was auch immer noch eine schöne Möglichkeit ist, wenn man vielleicht ein Produkt hat, wo man sagt, dafür würde ich super gerne Werbung machen, dass man da vielleicht schon mal so eine Folge einfach drüber macht, zum Beispiel meine zehn Lieblingstools, die ich im Alltag nutze und dann macht man eine Empfehlung auch zu dem einen Tool und wenn man das dann schon mal dem Werbepartner zukommen lassen kann und sagen kann, hier, guck mal, ich habe schon mal über dich gesprochen und dich empfohlen, wäre doch total cool, wenn wir daraus mal eine offizielle Kooperation machen könnten. Da haben sich irgendwie schon direkt Leute drauf gemeldet. Das ist auf jeden Fall immer eine schöne Möglichkeit, mhm. wenn man jetzt direkt am Anfang ist und startet. Dann würde ich immer versuchen, vielleicht dann auch wirklich relativ kostengünstige Kampagnen erstmal zu starten, dass man überhaupt erstmal eine Kampagne machen kann, daraus eine Case-Study bauen kann und dann hat man auch was in der Hand und kann sagen, hey, guck mal, der Werbepartner hat bei mir schon mal Werbung gebucht, das lief so und so und das waren die Erfolge, mhm. so kann es auch bei dir aussehen. Das ist natürlich auch immer, weil das ist das, was die Brands meistens haben wollen. Die wollen einfach sicher gehen okay, was bekomme ich hier? Gibt es da irgendwelche Beispiele? Worauf kann ich mich verlassen? So.
0: Jetzt gibt es ja auch da draußen immer so ein bisschen so die Theorie, also was ich, wenn ich bei den amerikanischen Kollegen mal gucke, dass es bestimmte Zahlen gibt, die überhaupt erstmal Sinn machen für Werbung, also die überhaupt schalten zu können. Also, dass es überhaupt erstmal Sinn macht, ab 1000 Hörer pro Folge sozusagen dann Werbepartner zu suchen. Also, stimmst du dem dazu oder eher nicht? Also, oder was sind überhaupt für Zahlen wichtig? Mhm.
1: Ja, ich glaube, der amerikanische Markt ist da, was der Pod-, was den Podcast angeht, auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders, auch was die Preise angeht. Die sind auch komplett anders gerade als bei uns. Und Grundsätzlich würde ich schon sagen, wenn man jetzt irgendwo Linien ziehen muss, sage ich immer, bei nischigen, wertvollen Zielgruppen sind schon, so sollte man schon auch 1000 Hörer pro Folge am besten erreichen, können auch mal 500 sein. Ich habe auch schon einen Podcast vermarktet, der 500 hat und der hat die Zielgruppe IT-Entscheider gehabt von Unternehmen, was natürlich eine super wertvolle Zielgruppe ist und das war schon wieder super spannend dann für die für den Werbepartner. Das ist immer so ein bisschen, muss man die Waage halten. Aber gerade wenn man so ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung geht, von der Zielgruppe, da würde ich sagen, eher so ab 10.000 wirklich. Da muss man wirklich schon, natürlich, wenn man es nicht mehr klar targetieren kann und nicht genau weiß, wen man erreicht, dann sinkt einmal der Preis und man muss dementsprechend natürlich auch mehr Leute erreichen, damit es sich dann auch für dich lohnt, weil der TKP einfach sinkt. Also der Tausender-Kontaktpreis, mit dem man dann die Preise berechnet.
0: Also... Genau, wollen wir mal ganz kurz auf diesen Tausender-Kontaktpreis eingehen. Das interessiert wahrscheinlich einige. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt interessant wird.
1: <lacht> das ist die beliebte Frage nach dem Preis. Genau. <lacht> ja, und da muss ich leider die die Anwalt-Antwort geben. Es kommt natürlich immer so schön drauf an. Ne? Aber um einfach mal eine Range zu geben, so zwischen... 50 bis 700 Euro kann der TKP wirklich liegen. Also TKP, 10er kontaktpreis ist ja eigentlich klar, dass ich habe jetzt 1.000 Hörer pro Folge, dementsprechend bekomme ich einen bestimmten Preis für diese 1.000 Hörer. Und wie gesagt, wenn es halt wirklich eine sehr breite Zielgruppe ist und dann wahrscheinlich auch noch sehr viele Hörer, ich würde mal sagen, so ein Fest und Flauschig, ich kenne die Zahlen nicht, aber da könnte zum Beispiel ein TKP vielleicht wirklich bei 50 Euro liegen weil man das ja nicht so ganz klar targetieren kann. Wenn man jetzt wirklich zu den IT-Entscheidern geht zum Beispiel, was ja auch wirklich wertvolle Zielgruppen sind, die man sehr schwer irgendwo anders erreicht, vielleicht auch HR-Entscheider, also wenn man wirklich genau sein Thema erreicht, dann kann man auch wirklich bis zu 700 Euro gehen und dann pendelt sich alles andere so dazwischen eigentlich ein. Und ja, das ist auch einfach am Anfang so ein bisschen Verhandlungsgeschick, klar, oder was natürlich auch viele gerne mögen, ist so ein Langzeitpartner, da kann man dann natürlich auch irgendwie so einen, so einen speziellen Preis, dass man das nicht wirklich pro Episode berechnet, sondern sagt, okay, wir machen das jetzt für ein Jahr, ihr seid einmal im Monat in der Folge drin und dafür habt ihr dann jetzt irgendwie so einen speziellen Preis. Oder man kann noch irgendwelche Goodies draufgeben und sagen, okay, ich nehme dich noch in ein E-Mail-Newsletter rein oder ich mache noch mal einen Social-Media-Post für dich oder sowas. Das ist eigentlich auch immer ganz schön. Oder zum Beispiel auch, wenn man die Zahlen nicht erreicht hat, die man vorher angegeben hat, dass man das dann noch mal ein bisschen so als Goodie on top geben kann.
0: Ja, das ist auch voll smart. Also ich finde diese Herangehensweise auch voll smart. Ich habe mal vor ein paar Jahren ähm, für, für so ein Startup auch ein paar Podcaster angefragt für Werbung und da kam von den meisten, die hatten auch teilweise über 10.000 Hörer pro Folge und da kam wirklich, ähm, die haben da Paketpreise gehabt, drei Folgen und dann kriegst du noch ein Newsletter oder noch ein Post auf Instagram und dann das noch und hier noch und da noch und so voll das schöne Paket geschnürt und das fand ich, und ich dachte so, das ist eigentlich voll geil, so. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also es macht es noch ein bisschen attraktiver und somit auch ein besseres Gefühl, würde ich sagen, für die Brands meistens, weil sie dann sagen, selbst wenn ich gar nicht weiß, was beim Podcast rauskommt, da haben wir trotzdem schon mal so ein bisschen was, was wir besser greifen können. Und ja, da sind wir eigentlich aber auch nochmal bei einem spannenden Thema, denn dieses Erwartungsmanagement, was man auch auf jeden Fall seinen Werbepartnern geben muss, ist super wichtig, damit am Ende auch wirklich alle happy sind weil oft wirklich die Brands ankommen und Erwartungen haben, dass es ja wie Performance-Marketing quasi funktioniert. Und das ist ganz wichtig, dass man da klar macht, okay, es ist kein Cent-genaues Tracking möglich, wo man sagt, okay, so viele Leute haben den Podcast gehört und dann haben so viele Leute das Produkt gekauft und dass man da wirklich darauf achtet, es ist mehr für Brand Awareness gedacht. Und natürlich kann man auch auch ein Call to Action zum Kaufen machen, nur dass man da nicht zu hohe Erwartungen hat, weil man einfach diesen Medienbruch hat. Man kann das zum Beispiel auch so ein bisschen vereinfachen, wenn man ganz kurze Links kreiert, wo man sagt, okay, da, die sind gut zu merken, dann gehen die Leute drüber. Trotzdem gibt es immer viele, die noch sagen, ich google das einfach und gehe nicht über den Link. Und dann kann man es halt nicht tracken. Und das muss man sich bewusst machen. Es ist so ein bisschen richtungsweisend und man kann unterschiedliche Kampagnen vergleichen. Es ist aber nicht vergleichbar mit einer Facebook-Ads-Kampagne auf jeden Fall.
0: Ja, total spannend auf jeden Fall. Also generell, was überhaupt möglich ist mittlerweile und gerade auch für die, also es interessieren sich ja super viele dafür, Werbung bei sich zu schalten oder den Podcast zu monetarisieren, weil klar, das ist halt ein kostenloser Kanal, den man da macht, so, ne? Klar ist es auch für die eigene, für, für die eigenen Angebote, dass man da Werbung schalten oder seine eigene Werbung ja auch machen kann. Aber es ist auch mal toll, wenn irgendwas, wenn noch ein bisschen aus anderen Quellen auch was reinkommt.
1: Klar, so. ja, genau. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich nicht als Ziel setzt, reich zu werden als Podcaster oder mit dem Podcast an sich. Aber was natürlich immer schön ist, wenn dann so ein bisschen die Kosten gedeckt sind für die ganze Produktion. Und das ist eigentlich auch möglich mittlerweile.
0: Ja, und ich habe, also, ich kann auch noch ein paar Positivbeispiele nennen. Was Positivbeispiele, aber zwei Freundinnen von mir, die haben jeweils also unterschiedliche Themen und die leben mittlerweile von ihren Podcasts. Also da kommt so viel rein. Also, klar, die sind ein bisschen eher gestartet, also vor, glaube ich, vier, fünf Jahren so auch, aber die machen nichts anderes als Podcasten, vom Beruf mhm. Podcaster sozusagen. Und das ist echt, ich finde es so toll, also diese Möglichkeit überhaupt zu haben. Und ich glaube, da ist noch. Sehr viel Platz. Also, da wird bestimmt noch was kommen in den nächsten Jahren. Ja,
1: definitiv. Also, genau, es ist auf jeden Fall möglich, dass schon. Nur, ich warne mal davor, dass man sich das wirklich als Ziel setzt, dass man sich eher immer als Ziel setzen sollte. Ich möchte mit meinem Podcast jetzt eine Message rausbringen oder vielleicht meine eigene Reichweite steigern. Und das ist dann immer so ein schönes On-Top. Und wenn das richtig Gas aufnimmt, dann ist es natürlich super. Nur, es ist, glaube ich, man ist enttäuscht, wenn es am Ende dann doch nichts wird. Und vor allem, dass man diesen langen Atem hat. Ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, aber das sowieso, einen Podcast aufzunehmen, braucht einfach Zeit und auch um diese Reichweite erstmal für Werbepartner zu haben dafür braucht man auch einfach Zeit aber wenn man die hat und da ein bisschen geduldig ist dann gibt es da auf jeden Fall super Möglichkeiten ja
0: ja absolut da gebe ich dir voll recht also und manchmal passiert es auch von ganz allein dass sich dann Werbepartner melden also dass ja. man da gar nicht so sich die großen Gedanken erstmal machen muss also wichtig ist sich erstmal voll auf den Podcast zu konzentrieren und dass da die Qualität stimmt so genau. der Content stimmt
1: genau eine richtig geile Community aufzubauen und denen weiterzuhelfen, genau, und dann kommts. im besten Fall kommen die Partner dann von
0: selber. Ja, und sag mal, was hältst du davon, wenn man jetzt, ich habe jetzt einen Podcast und würde sagen so, Mensch, ich möchte jetzt in einem anderen Podcast zu meinem Podcast Werbung schalten, wäre das auch eine Option oder kommt es schon in Deutschland oft vor oder noch gar nicht so?
1: Also das ist eine super schöne Möglichkeit, finde ich immer. Man sagt ja sowieso immer, man wächst am besten mit einem anderen Podcasts. Aber gerade am Anfang hat man vielleicht auch noch gar nicht die Connection oder ist es ist schwierig, dann irgendwie auch als Podcaster in andere Podcasts Podcast reinzukommen. Und da kann man gerade zum Start, empfehle ich das immer total gerne, dass man sagt, komm, um den Podcast jetzt überhaupt erstmal in die Reichweite zu bekommen und nach draußen zu bekommen, buchen wir wirklich auch Werbepartner. Und es kann sogar manchmal besser funktionieren, als wenn man jetzt als Interviewgast auftritt, weil dann ist es natürlich erstmal ein sehr tiefes Thema. Aber wenn jetzt der Podcaster, da haben wir nämlich wieder den Influencer-Effekt, wenn der Podcaster selber jetzt sagt, hey, kennt ihr eigentlich schon den neuen Podcast, äh, Podcast Wonder Magazin von Annika Bors, da gibt es die geilsten Tipps, wie du jetzt deinen Podcast starten kannst und wie er größer werden kann, dann solltet ihr da jetzt unbedingt mal reinhören, wenn euch das interessiert. Geht jetzt am besten mal in eine Podcast-App und such den Podcast direkt dort und speichere ihn, damit du ihn dir später anhören kannst. So Und das funktioniert meistens noch viel besser, weil da ist ein klarer Call to Action. Die Leute gehen da rein und gucken sich das wirklich an. Und deshalb, finde ich, ist das immer eine schöne Empfehlung. Und gerade Podcaster zu Podcaster kriegt man vielleicht auch nochmal ein bisschen bessere Preise.
0: Auf jeden Fall. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich will sowas mehr hören. So. <lacht> Also ich finde es schade, dass man das nicht so oft hört. Auch gerade so Podcast-Empfehlungen oder ähm, das, ja, finde ich gut oder würde ich gut finden.
1: Ja. Und dann ist es halt wirklich wie so eine Empfehlung von einem guten Freund,
0: ne? Und dann denkt man, ja. hey,
1: ach cool, da muss ich mal reinhören.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich brauche jetzt Unterstützung bei der Vermarktung und hätte jetzt mal gerne jemand an der Seite, machst du sowas auch oder bist du eher jetzt da nicht in der, also nicht so eine Eins zu eins Beratung unterwegs?
1: Also was jetzt Podcast-Vermarktung angeht, da mache ich so gesehen keine Beratung, aber da also, was heißt Beratung, da habe ich jetzt ja quasi so ein paar Tipps schon gegeben, aber natürlich vermarkte ich auch Podcast. Bei mir, ich mhm. bin jetzt speziell gerade auf das Thema Business-Podcast spezialisiert, also gerade die Entscheider aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen zum Beispiel oder auch grundsätzlich Business-Themen einfach, die besprochen werden. Und da habe ich quasi ein kleines Portfolio, was ich da auch vermarkte. Und wenn jemand da Interesse hat, da kann ich natürlich dann unterstützen. Und da gebe ich natürlich auch gerne mal Rat, gerade wenn da eine Kampagne kommt. Und vor allem gerade dieses Thema Dynamic Ads, das wird jetzt nämlich in Zukunft bei mir auch eine Rolle spielen. Da bin ich auch gerade dran. Und da bin ich wirklich mal hm. gespannt, wie das anläuft.
0: Da können wir ja alle sehr, sehr gespannt sein. Auf, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Podcast Episode angelangt. Vielen Dank, dass du bis zum Ende hier auch zugehört hast und wenn dir das Podcast Wonder Magazine noch nicht reicht und du noch ein besserer Podcaster werden möchtest, dann solltest du dir auch unbedingt die Wonderpost holen, denn da verrate ich dir Tipps und Tricks, wie du zu einem besseren Podcaster wirst. Also, ich sage ciao. Wir hören uns in der nächsten Folge des Podcast Wonder Magazins und lesen uns vielleicht in der Wonderpost. Ich Freue mich. Deine Annika. Ciao.